0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们这一集呢来讲一下郑成功怎么到台湾来的、uh... 我记得我们以前在讲的时候，曾经讲到一六二四年荷兰到台湾，对不对？那其实荷兰跟西班牙怎么在台湾的经营的故事呢？呃，各自有它很有趣的发展，那哈。比如说西班牙在北台湾有它面对凯达格兰族，还有面对淡水的原住民族等等的各种各样的故事啊，也很有趣。荷兰在南台湾也一样有各各自的故事。可是我想，我们还是把郑成功的这段故事啊讲到高一个段落啊，我们会更容易的再回到那个各自的领域去讲西班牙的故事和荷兰的故事哈。那我们先来讲郑芝龙和郑成功以及他们对台湾的影响。我们曾经讲到一六二一年，严思齐跟郑芝龙他们结拜的二十八个兄弟到台湾来，对不对？那到台湾之后，他们留在云林。就是现在北港这一带、啊，也留在嘉义的布袋港啊。当然，现在许多人说啊，嘉义跟云林这边两两边都不同了，什么地方才是他们上岸的精灵的所在？那其实没有差，因为我们现在以为的，好像陆地上很远的距离，在早年，因为他们都靠近海岸边，所以从海上看进来，其实都很接近的地方。只不过是后来台湾的海岸因为我们沙岸不断扩展出去，所以沿海不断扩展之后，好像距离就拉远了。但如果从过去四百年前的历史来看，其实很接近的地方。我们也曾经讲到说，严思齐之所以很了不起，是他派了郑芝龙出去，去海上陪着荷兰人去马尼拉抢劫马尼拉的西班牙人，因为荷兰人正在跟西班牙人打内战，对不对？荷兰想要从西班牙独立出来，所以郑思龙就借由荷兰人的这个势力慢慢崛起，成为海上的一股势力。回到开头来讲，就是这样子。可是郑思龙后来他的主力就慢慢移到大陆去了，特别是他崛起之后，他变成一个大海盗，后来被招抚之后，成为一个大海商，成为厦门那边的海上游集之后，他就变成把主力放回到大陆去了。可是事实上，郑芝龙在经营的整个。大地的时候，在经营在整个东亚它海域的时候，台湾还是它很重要的一个伏击的地方。为什么？因为它要来这里跟荷兰人交易，而荷兰人跟明朝，特别是跟福建的交易，也要靠郑之龙。所以，郑之龙跟荷兰之间呢，不断在打交道，打了好几次仗。荷兰人也很坏，荷兰人对付郑之龙呢，他是一会儿结合另外一股海盗去打击郑之龙。然后结果呢？郑芝荣把海盗打垮，也把荷兰打垮了。可是荷兰退回到台湾，他继续在这边整军精武。那郑芝荣也很清楚，他知道他打不垮荷兰，因为荷兰背后有东印度公司，而他们的总部在巴达维亚。巴达维亚依然可以继续派人派武器继续过来补给。所以他每一次跟荷兰打完之后，即使抓到了荷兰的那些军人啊、士兵啊等等，他抓在手上，他并没有把他们处死。即使他是敌人，他坐在手上当人质，等到下一次必须跟荷兰重新谈判的时候，他就先把这些人送几个回去，表示他的善意。于是荷兰不得不跟他打交道。那荷兰为什么这么不满呢？为什么对郑思龙这么不满呢？因为他觉得郑思龙垄断了他的交易，特别是荷兰人很不爽的是，郑思龙跟日本的关系那么好。而荷兰人想要借由跟日本的贸易来赚取他中间的差价，换言之，日本人不能到明朝去交易，所以只好跑到台湾来。那荷兰占据了台湾，他希望日本人就在他手上买东西，而他可以获取利益，可以获取中间赚价差。可是郑芝龙最后是直接跟日本交易，就直接把它垄断了。所以荷兰一直想把郑芝龙打垮，就是这样。当然，郑芝龙在台湾留下他的基地，他也留下了许多人。那么这些人呢，在郑志龙后来退回到安海去，去经营整个泉州那一带的势力的时候，慢慢就示威了。他势力慢慢退出了哈。那当然，那些地方呢，农民啊，或者说他原来的地盘，慢慢就被荷兰人掌握。那荷兰人就对这些汉人抽税、抽人头税。他去农村开垦、去各地开垦的时候，抽人头税，也对在地的渔民抽渔业税等等的。那事实上，东印度公司，如果你真的去看荷兰人写给那个巴达维亚的报告等等，他说他是一个殖民地，他他其实很像是一个公司在跟总公司写报告說，说啊，我们今年赚了多少钱？我们从几个奴隶，从几个人头上面赚了多少钱？我们可以赚钱的，然后等等等等，所以他就是一个赚钱的公司。我我要特别讲一下这个概念是为什么呢？因为。这个就是欧洲帝国的概念，也是欧美所有帝国的概念。他到亚洲来是为了赚钱，是为了有利润可图。他要对他公司背后的那些大老板做交代。换言之，这些军队也好，这些呃，他们派在前线的这些做外交、做贸易的人，其实最终都是要对总部交代赚钱。那么，他们派来的部队如果没有赚了那么多钱的话，谁来养这些部队呢？同样的思维。你如果放到今天二十一世纪的今天，美国人到亚洲来，难道他来亚洲不是为了赚钱吗？他难道是为了维持世界和平吗？不要骗我了，好不好？世界和平哪里是靠他来维持的？只要他没有部队，人家亚洲还是很和平，对不对？那哪需要他来维持和平？他就是要派部队来。可是这些部队难道不用钱吗？美国的航空母舰一艘五六千人，难道他不用发军饷吗？他开到这里来，不用维持的费用，不用船费吗？不用汽油吗？这些军队所训练的那些飞机啊，里面所有的这一切，难道不用钱吗？他当然想要来赚钱，他来卖军备，他是要控制这边的贸易，控制这边的军备。但是这些军备如果钱越来越少的话，他们就会慢慢退缩了。好，我讲这个故事是因为，无论是西班牙也好，荷兰也好，都是这样的概念。那反而郑芝龙他们所来的，留下这些汉人。就在农村开始耕作，然后去开垦一些荒地，慢慢开垦，然后跟在地的贫埔族慢慢通婚，然后共同去狩猎等等做交易。那人越来越多啊、哦！那我要特别先讲一下西班牙，是因为我们以后会讲西班牙，但西班牙是在北台湾嘛？那主力在北台湾，所以马尼拉对西班牙来讲，它是一个在亚洲的重要的据点，而台湾它的分布，为什么要设台湾这个分布呢？它是为了跟荷兰对抗，因为。如果他设了台湾这个分布之后，荷兰要去马尼拉打他们，那么他们至少可以从中间去穿插，不要让他们整个海域都被荷兰人控制了。可他后来发现说，好像北台湾没有什么利润，北台湾没什么利润，为什么？因为从厦门出来直接航到马尼拉比较快，并不需要经过基隆、经过淡水。可是西班牙的主力呢，在基隆、淡水这样子，所以也过得很辛苦。为什么？因为啊。他们跟北部的凯达格兰人处得不好，一开始到各地要去设教堂啊，要去干什么事情的时候，就去跟部落打交道，结果部落的人看到他们就害怕，就躲到山里头去了。好，躲到山里头去，他们没有东西吃啊，怎么办？据说有一阵子他们过得很可怜，只好这么到处去打那些野狗啦、啊、老鼠啊等等，是野狗跟老鼠度日。还好有一些汉人，原来在住的汉人。去跟凯达格兰人买了一些米粮啊等等，然后转卖给他们，他们才稍微能够度日。后来他们安定下来之后，还是跟凯达格兰人有各种矛盾。为什么呢？因为凯达格兰人有各种部落，每个部落跟部落之间又有各种战争矛盾，所以他们就介入到这里面之后，就过得很辛苦。所以西班牙其实在北台湾没有赚到什么钱，最后他们就把它放弃了。放弃了之后，逐步越来越少人，之后最后。当然，就一六四二年就被荷兰人打听说，其实西班牙的驻军哈在北台湾的驻军已经非常空虚了，干脆就把淡水跟基隆都攻占了。西班牙就在一六四二年就退出了。那么，同样的，郑芝龙在回到安海之后，他回去接营，所以在一六四几年的时候，正是他在安海那边做的最好的时候，他让他大发展的时候。所以，整个的台湾就慢慢变成好像都是荷兰人在控制，但是他基本上控制的是海港。我想讲为什么要讲海港，是因为很多人都把说好像台湾整个都是靠荷兰人在殖民，其实并非如此。他真正管理的是只有几个海港，而他是通过几个部落之间的关系，就是他控制部落的人，然后去再去跟部落结盟，再控制其他的部落。所以他对很多内陆的地区，他没有办法像我们现在讲的殖民观念一样。可他终究可以控制荷兰，控制最多的，而且他觉得最有用的是什么呢？你知道是什么吗？不是台湾的平埔族，是汉人，汉人的农民。他们说他们才是真正蜜蜂里面的会产蜜的蜜蜂。所以他形容汉人呢，在荷兰的记录里面说，所有的那些平埔族是没有用的，他们只会去山上打猎猎鹿，然后猎完了之后有酒就就喝酒。那西班牙人记载更妙，他说啊，喝完酒他可以唱一整个晚上唱歌跳舞。然后就很爽了，所以他们不生产真正对他们有意义的，会产蜂蜜的蜜蜂就是汉人。汉人从郑芝龙开始，就从福建、广东招商而来。那这些大量的农民在台湾开垦之后，种植什么？种植糖。为什么种糖？很有趣吧？因为原来从福建要买糖。买糖，然后到台湾之后再转卖给日本。日本在汉代，日本生产糖，可日本慢慢的安定下来。我们讲过，经过战国之后，日本慢慢安定下来，他们社会富裕起来了，各种食品变得精致，各种生活变得精致。他们需要丝绸，需要更好的瓷器，更好的食物，过更好的生活。所以他们需要很大量的糖，荷兰人就从台湾制糖。所以你如果今天去到台南大家说台南的美食都很甜，就这个原因。为什么？因为荷兰人引进大量的汉人，在台南那边种蔗糖，然后教他们怎么炼制藤糖之后，然后卖到日本去，那是有传统的，从荷兰时期就开始了。那么这些汉人，据统计有多少人呢？到了明朝末年，特别战火在燃烧嘛，一六四五年、四六年之后，对不对？啊、呃，你看， 1646年的时候是郑芝龙投降，所以他们已经打到江浙福建这一带来了，所以大量的在战火中的这些农民、商人等等就开始逃向台湾了。所以1659年，据统计多少人呢？有2万5到3万人至少啊，定居在台湾。也就是说，在那个时代里面，那么多的台湾人在这里定居，那么这些汉人这么多，那怎么去管理呢？所以就产生一种叫做什么？叫做投家。就是逃街，就是几个汉人中间哈，那就聚集起来，那中间有一个带头的人，这个带头的人呢，带着这一群人哈做逃街。所以这些逃街，可能抓二三十个就是一个头家带了二三十个人、三四十个人去开垦一个地方，然后他代表去跟荷兰人交涉说，说好，我应该这这么多人，我交给你多少税啊？然后我大概可以生产多少东西？那我们生产的东西我卖出去之后，我再分给大家，所以就产生了一个一个各地的投家。这个投家呢，也带头可以跟原住民交易，也可以跟他们交涉，也跟荷兰人交涉。有没有觉得很有趣？台湾人这个掏粿的传统是很久很久以来的哦。就是我们现在台湾的南部还是会说啊，掏粿，三面两喜温掏粿哈啊，乃至于说嗯，南部以前过去哈。呃，女人女就是妻子会称她的丈夫公啊，这起文桃粿啊，就是我的丈夫的意思。所以桃粿这个传统，在在闽南这个习俗里面真的很微妙。就这个文化啊、哦，四百多年前就这样子的。那这些人就带头在这边做生意。那荷兰人居住久了之后，他慢慢开始有想要做长期经营，所以在各个地方他也设立了学校，然后引进了这种嗯。这种所谓的呃传教士，然、呃、后希望建立教堂等等的，慢慢的他也想要设立议会，特别是对于呃一些平埔族的地区、原住民的地区，他希望设立议会是什么？因为各部落之间如果发生矛盾的时候，总不能每一次他们都互相这样打，所以设立议会就让他们自己去议论。那各部落本来就互相不服气，对不对？你弄一个议会，可以让他们有一个制度可以讨论。那当然，对于荷兰人来讲，它叫议会；可是部落来讲，它也应该算是议会，它就共同议政、共同讨论的所在。那么汉人进来开垦，平埔族他们开始设立议会、设立学校、开始宣扬基督教等等，哎，慢慢的，他的这种嗯社会的制度就安定下来。可是要知道，那么多的汉人，他根本是非组织性的、无组织性的，所以可以生活的时候，大家就好好；但是生活的不好的话，就会变得很惨。汉人引进越多，当然汉人的文化影响就越深远。换言之，闽南人大大量使用闽南语之后，荷兰人你又听不懂。那他们又不像是原住民，他们有各种部落。那荷兰人可以利用部落跟部落之间的互相的矛盾，分别去控制他们。如果这个部落不听话，他叫另外一个部落跟他们结合起来去打他们。所以这些汉人就不容易控制。到了一六五二年的时候，终于发生了郭怀一事件。为什么发生？因为那几年天气不好，生产的东西变少了，糖的产量变少，所以逃给郭怀一也是一个头家，他带领的底下几个人，他们觉得很难生存。可是偏偏农民在很难生存的时候，荷兰人还要抽人头税，还要跟这些头家要钱。啊，更糟糕的是，日本那边也因为日本锁国的关系，有一些部分的东西他。不让进去了，所以这一年蔗糖种植面积在降低，农民又没有工作，那荷兰当局又要瞌睡，最后大家非常不满，所以他们说：“那与其这样，我们有这么多汉人，我们干脆把荷兰人干掉好了，我们自己来做生意。”我觉得在闽南的社会里面，常常有这种结义啊，结义之后准备来干事情。所以郭怀一准备有一天晚上要起义，那一天他准备用几个头家的名义共同请来。谁呢？请荷兰当地的长官来，请他们来吃饭，准备请他们吃饭，用大家庆祝节庆，吃饭喝酒之后，把他们干掉。结果呢，就有人呢、啊，有人居然偷偷的去密报给荷兰了。结果荷兰就开始先发动来攻打，所以最后呢，当然农民又没有准备，而且没有像荷兰人有有准备那么多的火器、军火、武器等等。农民只有临时的去地沟挂菜的，就是就是准备拿了一些最原始的这种农民的武器，锄头等等的这些武器来对抗他们，当然很快被打败。据说死亡的人数超过三千人。以当时如果呃两三万人的话，三千人真的死掉十分之一以上，了，所以真的是杀了很多人，杀得很残酷。那因为反抗规模太大了，就有传言是说，我怀疑这些人。他只是一个农民的陶给，他怎么可能会这样做呢？所以背后是不是郑成功从厦门在指使？这就引起荷兰人的不满。荷兰人在干嘛呢？他就在海上把郑成功的几条商船，特别是航行到台湾这边商船，把它扣押下来了。这一扣押下来，郑成功也不是吃素的。郑成功觉得你根本就是一个违反商业贸易的原则。讲到这个，你有没有觉得很像是当前世界局势？哪里发生一个事情，就借机扣押对方的船，对不对？好，那郑成功觉得你这样的话，我就断绝你双边贸易来作为反制。那最后呢，荷兰也没有办法，为什么？一断绝贸易，他就没有货源，没有货源，他根本没有在这里能够在这里做转口贸易的，所以他就赶紧投降了。投降了之后，最后呢，郑成功慢慢的在跟他汇合起来。那结果呢，两边开始言和的时候。哎，荷兰人派了一个人，叫什么呢？叫何斌的。这个何斌的人会讲荷兰话，那何斌呢，跟当地的农民的头家哈也都很熟。他是一个汉人，很厉害的汉人，是一个大商人。所以他代表荷兰去厦门跟郑成功谈判。这这一谈判不打紧，这个何斌毕竟是站在汉人的立场，那可不是站在荷兰的立场。而且郑成功跟他一谈，两边就变成好朋友。因此。郑成功答应了奎一的要求，说：“我恢复通商，可以跟荷兰重新通商，可以供货了，船会过去了。”但是，在谈判的过程里面，何斌居然对郑成功佩服得五体投地。然后他答应什么？答应郑成功说：“你在这边要反清复明，所以你需要各种税收，然后各种财政的资源，我在台湾来帮你的忙，我帮你税收税好了。”就这样子，明的地方呢？荷兰人是在台湾统治，可是暗地里呢，郑成功居然开始在收税了。所以那是一六五二年之后的几年时间之内呢，就让何斌来帮郑成功收税，多么微妙啊！我所以说，郑成功他一定有他人格的魅力，就像郑芝龙这种大海商一样。那结果到了一六五九年，也就是郑成功去攻打南京的时候，就是一六五九年，这个事情被荷兰人发现了。他们正要找何斌算账的时候，何斌已经逃到厦门去投奔郑成功了。那何斌跟郑成功怎么去计划来重新把台湾收复呢？他们到底怎么去攻打台湾的，然后把荷兰人赶走的呢？我想这个故事也很精彩，我们留待下一期再来继续来诉说。好，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast。